0: Also man muss schon eins sagen, das weiße Ballett gefällt mir besonders gut, wie vielen anderen Fußballfans, die sich grundsätzlich zum Thema Bundesliga interessieren. Gefällt mir das weiße Ballett besonders gut. Und am Wochenende gab es einen Mann, und das finde ich besonders schön, der ähm, einfach nach seinem Tor geweint hat und auch ein bisschen in den Himmel geschaut hat. Und lieber Anthony Modest. Bei all den Streitigkeiten, die wir hatten, die du mit den Fans hattest und wie das so in der letzten Zeit gewesen ist mit China und mit Rückkehr und dem ganzen Quatsch. Wenn ein Fußballspieler und so eine Kante wie du, weil der Papa schon drei Jahre tot ist und Geburtstag hatte, als du das Tor geschossen hast, wenn ich richtig informiert bin, dann deinen Gefühlen freien Lauf lässt. Das tut der Bundesliga gut. Und dann braucht man vor allen Dingen, um das zu zeigen, eins nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. War das jetzt zu viel rosa Munde eigentlich, Thomas? Oder war das in Ordnung? Kann man das so stehen lassen?
1: Das kann man einfach so stehen lassen. Deshalb habe ich auch gar nichts gesagt äh, in so einem Moment. Und bei familiären und dann auch echten Gefühlen ist alles erlaubt. Auch auf dem Fußballplatz bin ich 100% Team Kleis.
0: Boah. Das ist das einzige Mal und danke lieber äh, Toni, dass du im Grunde genommen derjenige gewesen bist, der dazu geführt hat, dass Thomas Wagner mir einmal in diesem Fußballpodcast recht gegeben hat. <lacht> das ist ja auch schon mal was. Ja, ähm, da gibt es ja einiges zu besprechen, wenn wir über den Bundesliga-Spieltag drüber gehen und drüber bürsten, das werden wir gleich tun. Aber vorher müssen wir natürlich auch mal gucken, wie war das eigentlich mit der Champions League und unseren, unserer Tipperei, unserer wilden Tipperei. Wir werden nicht besser, glaube ich. Wohl, ich glaube, du hast ein bisschen die Nase vorne im Moment, das gefällt mir nicht. Ja.
1: Ja, ich habe äh, auch drauf geschaut und äh, ich glaube, du hast ja sogar notiert, ich glaube, ich habe einen knappen Sieg davon getragen, oder? Ja, sehr knapp. Es war sehr
0: knapp, aber, aber es war so, also was immer machen. Ich, ich hatte wirklich hart Hoffnung, dass so der eine oder andere Besiktas zum Beispiel hatte ich ja irgendwie auf dem Zettel. Und das sah auch gut aus bei Besiktas, oder? Fand ich. Also es sah lange Zeit gut aus. Sie waren jetzt irgendwie natürlich
1: unterlegen, ganz klar, aber es sah okay aus. Ja, also äh, ich würde sagen, das war schon das, was ich eigentlich erwartet hatte. Beşiktaş ist keine schlechte Mannschaft, die Kulisse ist da, aber der BVB musste noch nicht mal ein 100 Prozent geben, um letztlich einen äh, verdienten Sieg einzufahren. Also der Klassenunterschied äh, zwischen der Bundesliga und der türkischen Liga ist dann doch groß. Äh, <lacht> bei Frankfurt-Fenerbahce war es nicht so klar zu sehen, aber letztlich ein verdienter Sieg für Dortmund. Gut. Und, und natürlich, muss man sagen, um die Champions League dann abzuschließen, Macht-Demonstration der Bayern, Barca ja. versinkt, im, versinkt im Mittelmaß, ja. äh, ein ehemals großer Verein, der sich komplett selbst zerlegt hat, ähm, Leipzig mit einer deftigen Klatsche und Wolfsburg ohne Torchancen Punkt holen, mehr ist dann eigentlich nicht drin.
0: Ja, <lacht> gut zusammengefasst, danke Champions League, wir gehen dann in die nächste Runde, wobei, also eins noch bei Barcelona, das hat mich echt erschreckt, also da war ich wirklich so, dachte ich so, oh krass, Okay, also es liegt ja nicht alleine daran, dass Messi jetzt weg ist. Aber, ähm, da ja, muss aber man ja sagen, dass mitten. Ronald Kummern irgendwie, der hat mir richtig leid getan. Also das ist ja auch so ein, also einer meiner Heroes irgendwie von früher, da kommt dann wieder der, komplett das Rosamunde irgendwie durch. Also ich Aber okay. verstehe
1: nicht, wie, Moment, jetzt muss ich mal gerade fragen, wie kann denn Ronald, Ronald Kuhmann, der sicherlich ein exzellenter Fußballer war ja. und auch ein leidlich guter Trainer, wie kann der denn ein Idol von dir sein? Also der steht doch eigentlich für alles, muss man mal ehrlich sagen, das ist ein Haut drauf als Fußballer ja. gewesen, natürlich mit einem geilen Fuß, mit Freistößen. Ja. Der hat sich mit dem Trikot von Olaf Thon den Arsch abgeputzt, ja. also jetzt auch nicht gerade zur deutsch-holländischen Entspannung äh, beigetragen. Ja. Also mir fällt zu Ronald Kuhmann viel ein, ein, wie gesagt, Weltklasse-Fußballer, aber Hero, Puh. da muss ich jetzt sagen, muss ich jetzt dich doch ein anderes Regal einsortieren irgendwie.
0: Ja, ins oberste, weil, weil ich bin eigentlich ja vom, vom, von meiner Grundanlage auch eher ein Haudegen und... Okay. Ähm, als Feuerwehr, Ex-Feuerwehr des SC Baden-Baden war es auch immer so, dass ich da auch mitten reingegangen bin, wo es wehgetan hat. Ähm, Olaf Thorn war ich nie ein Fan von. Der war mir immer zu weinerlich und auch irgendwie immer so ein bisschen zu... Weiß ich auch nicht. Das bisschen,
1: bisschen zu gestellst intelligent. Zu
0: gestellst intelligent, weiß ich nicht. Der tat auch intelligent, aber.
1: Ja, sage ich ja. Das, das meine ich ja mit gestellst
0: intelligent. Ah, okay. Ah, so das, das, das gehört das. Ah, also zusammengehören. Ja. Alles klar. Ja, dann absolut. Und deshalb, also die Geschichte mit dem Trikot, das hätte mir auch passieren können. Jetzt bin ich eher dunkelhaarig als blond. Ähm, aber von der Summe insgesamt war das jemand, wo ich dachte, ja. Das ist so jemand, den, an dem hätte ich mich als junger Fußballer eben auch äh, orientiert.
1: Ich war ja auch Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also 25 Monate Eindruck von dir in diesem Podcast. Kannst du jetzt in die Tonne treten bei mir gerade. Ja, ich bin danke. irgendwie zwischen Entsetzen. Das hätte dir auch passieren können. Mit einem Trikot ähm, imaginär den, den Allerwertesten abputzen. Okay, möchte ich jetzt nicht weiter aus, äh, weil wir haben jetzt vom Wochenende noch was zu besprechen. Nur Fakt <lacht> ist, Barcelona <lacht> hat auch schon mit Messi 8-2 verloren gegen die Bayern. Ähm, da ist irgendwas total kaputt Gegangen in diesem Club. Das ist nicht mehr dieser,
0: ja,
1: auch seit sie für Katar schon werben. Früher hatten sie die Brust frei und sowas. Äh, Größtenwahnsinnige Präsidenten. Also Barcelona, glaube ich, hat sich für eine längere Zeit von der europäischen Elite abgemeldet.
0: Absolut und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, Barcelona wird wahrscheinlich auch ein paar Jahre brauchen, bis sie immer wieder, bis die ganzen 17 jährigen reif geworden sind. Das dauert dann eine Zeit lang. Und vielleicht müssen sie sich auch nochmal trainermäßig neu, neu neu orientieren. Irgendwann eines Tages ähm, dann wird wahrscheinlich ein ganz filigraner Techniker, der eher dann zu mehr Passtrainer werden. Wie, wie du Barcelona
1: sagst, Barcelona. Barcelona. Das ist ja der Mike Lives, den ich kenne. Also das muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich. Ja. Wenn es jetzt nicht, so, wenn es nicht so früh wäre beim Aufzeichnen, glaube ich, müsste ich mir fast einen Schnaps jetzt geben. Das ist ja. Wahnsinn.
0: Du, ich hatte einen Milchreis schon mit, mit Blaubeersirup. Das, das macht milde eigentlich auch wieder, aber es ist vielleicht auch in mir ein Stürmer kaputt gegangen. Wer weiß es? Wir werden es auch noch herausfinden. Wir haben ja noch mindestens 25 Monate, mindestens, um die Rollenverteilung noch mal etwas zu schärfen. Rollenverteidigung, äh, Verteidigung. <lacht> ähm, äh, guten Tag auch. Ähm, Rollenverteidigung zwischen Bayern und Bochum war irgendwie ziemlich eindeutig. Ne? Also eins noch, bevor wir aufs Spiel kommen. Mega-Szene hast du es gesehen, der Mannschaft. Ähm, tolle Geste, was, was Simon Zoller anging mit dem Trikot Zolli. Ja. Ähm, zum Spiel, das Spiel war, war mega gut und ähm, Shoutout an Simon Zoller. weil Hoffentlich hörst du uns und sonst äh, wählen wir den Umweg über Laura Ventora, ähm, dann muss sie es ihm vorspielen. Auch von unserer Seite. Alles Liebe, alles Gute und schnelle Genesung. Äh, Kreuzbandriss ist eine scheiß Geschichte. Ich glaube aber, du hast die guten Ärzte in der Nähe und eine gute Frau, die dich pflegt, die auch schon bei Insta geschrieben hat. Wir gehen da zusammen durch. Kackgeschichte kann passieren, aber dem VFL Bochum hat er gefehlt ähm, an allen Ecken und Enden, aber das ist nicht alleine der Grund, warum die Bayern 7-0 Bochum nach Hause geschickt haben, oder?
1: Nee, also ich habe ihm, hab ihm selber auch geschrieben. Ähm, er war, glaube ich, am Anfang sehr, sehr deprimiert. Jetzt geht schon der Blick nach vorne. Auch von mir natürlich auf dem Weg nochmal gute Besserung. Ähm, ja, also ich glaube, bei dem 0-7, bei den Bayern, hätte er natürlich auch nichts, äh, gar nichts verändert. Aber ich glaube schon, dass er nicht nur als Spieler fehlt, weil er im Moment gefühlt in der Form seines Lebens ist, sondern auch für die Kabine. Mhm. Äh, ein ganz wichtiger Faktor ist, ich war ja gestern Morgen bei den Kollegen äh, vom Doppelpass äh, bei Sport 1 und saß neben einem zu Beginn relativ geknickten Sebastian schinzi -Lortz. Der sich aber, finde ich, schon gut verkauft hat, der auch, ähm, auch durchaus kämpferisch war, der ein paar Sachen angesprochen hat. Ich glaube, zwei Sachen ähm, stehen als Analyse erstmal ganz oben gegen die Bayern kannst du unter die Räder kommen. Du kannst dir vorher alles vornehmen. Du kannst sagen, wir wollen mutig mitspielen oder wir wollen einen Bus parken, wenn die Bayern Lust haben. Und das ist halt, ich habe gestern auch zu Effe gesagt, äh, früher hätten die Bayern nach einem Spiel Leipzig und Barcelona, hätten die zu Hause dann 4-1 gegen Bochum geführt oder 3-0 und dann hätten sie das Spiel runtergespielt. Das ist schon ein Merkmal der Bayern. Also bei dem Kimmich ist es ja so, dass du gefühlt Barcelona, Bochum, Brasilien, der gibt immer 110 Prozent, der hat halt immer Bock. Und die hören halt auch nicht auf. Das ist natürlich schon echt eine Qualität von, von Spitzen. Sportlern. Eine, die der Spannung und dem Wettbewerb in der Bundesliga, glaube ich, gar nicht so gut tut, weil gefühlt mhm. wird es für mich immer langweiliger. Trotzdem vor dem individuellen Willen des Leistungssportlers der Bayern dann großen Respekt. Und bei Bochum ist es einfach so gewesen, dass du irgendwann so unter die Räder gekommen bist, dann, dann sagen Leute immer so platt oder Fußballfans, ja, da musst du ja auch mal in die Zweikämpfe kommen und so. Du kommst in gar nichts. Du bist halt immer zu spät, äh, zu spät. Nur zwei Sachen sind mir dann doch aufgefallen. Ich finde das Defensivverhalten der Bochum Mal teilweise echt brutal naiv. Also bei einem Tor wurden sie, waren sie mit acht Mann in der gegnerischen Hälfte. Grundsätzlich auch mit Maxim Leitsch und mit Bella Konschab. Der eine ist 23, der andere ist 19. Das ist natürlich schon ein großes Risiko. Und das Zweite, und das vermisse ich so manchmal, weil sich so viele Mannschaften mittlerweile bei den Bayern abschlachten lassen. Eigentlich musst du so einer Mannschaft dann spätestens beim 4 oder 5-0 klar machen, ey Leute, ganz ehrlich respektiert hier, ihr seid einfach eine Klasse für, für euch, aber mehr als fünf dürfen es bei uns auch nicht werden, weil es sonst echt äh, blamabel wird, dann musst du halt auch mal richtig einen ummähen im Mittelfeld. Und ich, meine, <lacht> und ich meine jetzt kein brutales Foul, sondern einfach mal ein Zeichen, ey, wenn ihr uns noch weiter verarscht, dann könnte es für euch auch wehtun. Ja. Und das vermisse ich so ein bisschen. Und früher, glaube ich, war das auch mal möglich, in den, keine Ahnung, noch in den 90ern, Anfang der 2000er Jahre, da hätte dann der eine Kapitän zum anderen gesagt, Hey, jetzt drossel mal deine Jungs hier ein bisschen, sonst muss ich mal ein bisschen die stärfere Hunde hier loslassen. Ich weiß, das ist alles so frühere Fußballromantik auch, aber dieses permanente, die Bayern ziehen da 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, 9-2 habe ich auch schon erlebt als HSV-Fan. Das ist schon bitter für dich als Gegner und äh, bin mal gespannt, wie Bochum sich davon erholt. Ähm, ja, sie haben halt wenig Kohle, sie haben eigentlich gar keine. Festgeldkonto gleich null, aber das wird das wird schon schwer für Bochum, muss man ehrlich sagen. Also im, im Duell mit, mit Fürth, mit Bielefeld vielleicht ja, noch, genau. äh, die Klasse zu halten. Ne?
0: Also ich sehe sie noch vor Fürth im Moment. Aber ähm, bei Bielefeld endet das schon. Also da ist schon ein großer Abstand zu Bielefeld. Die treten auch ganz anders auf, muss man echt sagen. Ja, Aber die, aber
1: die gewinnen halt auch nicht und schießen halt keine Tore. Die sind halt noch in Schlagdistanz mit, ja. vier, mit vier Punkten. Augsburg ja, ja. hätte ich dieses Jahr gedacht, aber die ja. haben jetzt mit dem Sieg gegen Gladbach wieder sowas wie ihre Heimstärke gefunden.
0: Rückenwind. Und, mhm. Genau,
1: und dann sehe ich von unten eigentlich so gefühlt nur noch den VfB Stuttgart, wenn die weiter so brutales ähm, Verletzungspech haben, weil die haben gestern lange in Überzahl gespielt, äh, wieder verloren. Ich glaube, das ist kein eine einfache Saison für Stuttgart. Sie haben das ja schon mal erlebt. Aufgestiegen, eine tolle erste Saison gespielt und dann im zweiten total durchgegangen. Aber ich glaube, dass so eine große Mannschaft unten reinrutscht wie Schalke oder Bremen im letzten Jahr. Damit rechne ich nicht, obwohl Frankfurt, Gladbach und Leipzig im Moment große Probleme haben.
0: Ja, könnte man genauso sehen. Was mich auch ein bisschen irritiert ist, ich bin da sehr, sehr, sehr sehr bei dir, aber dass die Bayern sich dann auch in so einen Rausch reinspielen können, also wirklich so einen Blutrausch haben und dass dann niemand dazwischen geht, wundert mich auch. Da gab es ja noch die eine oder andere Stimme des Trainers und nach dem Motto, ja, wer mit Angst auf den Platz geht gegen die Bayern, der sollte erst gar nicht drauf gehen. Wo ich dann auch so denke, ja, das ist jetzt aber auch so eine Fußballfloskel nach der nächsten. Da fehlt mir so ein bisschen die Idee, da fehlt mir auch so ein bisschen die Intelligenz und da fehlt mir auch ein bisschen, ja, auch ein VfL Bochum, wofür die stehen, also auch dieser Verein steht, das hat mir total, also da habe ich überhaupt nichts von gesehen, also diese Kämpfermentalität und äh, der, das Zusammen, der Zusammenhalt. Ja, aber, aber das also, ist mir
1: ganz ehrlich, das ist mir zu zu das ist mir zu, äh, viel zu pauschal runtergebrochen. Nein, nicht zu pauschal. Es, es, nein, geht, nein, ja, aber, es aber, geht um aber, die Einstellung. Also, ja, ich aber in einem Spiel, ich meine, letztes Jahr hat Bochum acht ja. Spiele verloren in der zweiten Liga oder neun und hat jedes Mal im nächsten Spiel mit einem Sieg geantwortet. Die haben Spiele gegen Hannover in der Nachspielzeit gewonnen, obwohl sie in der 92. Ausgleich kassiert haben. Also dieser Mannschaft kann man alles absprechen, aber nicht die Mentalität. In diesem Spiel haben sie sich einfach fast wehrlos zur Schlachtbank führen lassen. Das war peinlich, habe ich gerade gesagt. Aber da lasse ich persönlich bei mir nicht diskutieren oder äh, über die Mentalität des Vorwärts die ist nämlich herausragend. Ja? Ja.
0: Dann bin ich gespannt. Wir lassen uns darüber noch mal sprechen, in, wenn wir fünf Spiele weiter sind, wie die Mentalität, wenn wer dann Recht hat was die Mentalität angeht. Ich habe da eine andere Vermutung, auch wenn es jetzt erstmal platt klingt. Aber wir können das Thema gerne vertragen.
1: Nee, wir, wir brauchen es nicht zu vertragen. Für mich gibt es, diese Mannschaft hat keine herausragenden ähm, Einzelspieler und äh, hat einen Wahnsinnszusammenhalt, hat letztes Jahr, ich habe die Statistik gebracht, viele Spiele und Situationen in der Saison gedreht, hat jetzt auch in das erste Heimspiel gewonnen, hat gegen Hertha mit ein bisschen Pech verloren und werden jetzt, mit einer indiskutablen Leistung, sieht nur vom Platz gefegt. Aber daran, nach einem Spiel die Mentalität festzumachen, das ist mir wirklich zu platt. Zu populistisch. Ja, also heute hast du die ganze Bandbreite. Kuhmann-Verehrer, Rosamunde, populistisch. Also was in den ersten 13 Minuten, das ist ja Wahnsinn, was du hier schon laufst. also stark, finde ich wirklich. Ja, du, das, das,
0: das muss einfach auch manchmal sein, manchmal geht mir auch diese Positivrederei dann irgendwie einfach aus. Das ist alles nur noch schön und, und alles nur noch toll und gegen die Bayern kann man sich auch mal abschlachten lassen und so weiter. Das geht, das ist mir dann so einfach. Ja, aber das ähm, sagt ja gar keiner. Na ne, doch, du auch... sagst, gegen Bayern kann man äh, verlieren. Nein. Bei Bayern ha, kann man nein, auch verlieren. Nein, nein, ich habe was Warte. anderes
1: gesagt. Du musst schon richtig zuhören. Na komm, dann ich los. Ich habe gesagt, Barcelona hat acht bekommen. Letztes Jahr haben andere Mannschaften sechs, sieben bekommen. Selbst Dortmund hat schon fünf bekommen. Es ist kein Wunder, dass Bochum hoffnungslos unterlegen ist. Und man kann sie für dieses Spiel auch in Busch und Borke verurteilen. Aber an einem Spiel, eine nein, das meine ich ja nicht. an einer ja. Mannschaft, die zwei Jahre nur positiv ist und dann über Mentalität zu sprechen. Das würde ich mir, wenn ich jetzt Bochum mal verantwortlicher wäre, ganz klar verwehren.
0: Ja, das kann ja sein. Das sollen sie gerne tun. Deshalb sage ich, würde ich diese Entscheidung ja dann auch noch mal in fünf Spiele weiter äh, vertragen, okay. damit wir da einfach noch mal drüber sprechen können. Aber können wir gerne schon, machen. Schon gesagt, dass man gegen Bayern äh, verlieren kann und dass man auch hoch gegen Bayern verlieren kann. Da muss man einfach noch mal zurückspulen in so einem Podcast. Aber das ist jetzt auch Wortglauberei. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass man als VfL Bochum ähm, Lehren rauszieht, hoffentlich sich vielleicht noch irgendwann noch ein bisschen verstärkt. Mein meine, Simon Zoller ist jetzt ein Loch gerissen, das müssen sie irgendwie schließen. Ähm, aber du hast recht, auch in der Kabine. Das sagt dann, glaube ich, jeder, der in der Mannschaft ist. Mal gucken, wie es mit Bochum weitergeht. Wir haben Super. aber eine... Gladbach, würde ich sagen. Da müssen wir jetzt mal drüber reden. Gladbach, ja, gut. Gladbach ist eine krasse, ja, krasser Feldstadt genauso wie bei Leipzig eigentlich. Also lass uns da ruhig mal drüber quatschen, was ist da schiefgelaufen. Also ich habe ein Interview gesehen, aber da können wir später nochmal zukommen, auch zum Spiel äh, von äh, dem so gepriesenen Jesse March. Also, boah, also die Vorgespräche vor dem Spiel, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber was der von sich gegeben hat, das war, das war schlimm. Also da, da ist mir ganz klar geworden, warum Leipzig da steht, wo, wo Leipzig steht. Aber lass uns gerne erstmal auf äh, Gladbach eingehen.
1: Nee, dann würde ich es umgekehrt machen, wenn du jetzt gerade sagst, ich hab, ich war selbst im Stadion, ähm, habe die Vorgespräche deshalb nicht gesehen, ähm, weiß jetzt nicht genau, was du jetzt gerade meinst, was er sich von, von sich gegeben hat. Also,
0: um es zusammenzufassen, Jesse March hat gesagt vor der Kamera bei Sky, ähm, für ihn ist nur wichtig, dass das Zusammenhaltsgefühl und die Mannschaftsleistung stimmt ähm, und dass man immer zu jeder Zeit den totalen Willen hat, ähm, ein Spiel zu gewinnen. Das ist für ihn entscheidend und das ist für ihn auch die Taktik übrigens. Also, er wurde ganz explizit nach der Taktik gefragt und wo ich dann so gedacht habe, boah, das war so einen, eine Worthülse hat die andere gejagt. Es waren sehr konkrete Fragen. Also, was wollen Sie jetzt tun? Wie sieht das aus? Und so weiter. Dass er sich natürlich vor einem Spiel nicht direkt hinstellt und jetzt alle die gesamte Taktik verrät, ist klar. Aber er wurde ja letztendlich einfach nach Grund, nach dem Grundbesteck gefragt. Da war der total, da hat er nichts gesagt. Es war eine einzige Worthülse. Und das war mir zu, wie soll ich sagen? Also, das war schon fast Klins, Klinsmannesk. Also so dieses, dieser, dieser positive Spirit, dieses ständige in, ähm, in, in wattepackende packende ähm, äh, Gelaber, ehrlicher, ehrlicherweise. Ähm, nichts Konkretes, keine Idee. Der Typ hat keine Idee. Da, so kam es rüber. Und das, was Leipzig zu bieten hat, ähm, das sieht auch dementsprechend aus. Ich sehe da keine Idee.
1: Ähm. Auch da für mich eine grundsätzlich viel zu harte Kritik von dir. Ja. Also Jesse Marsch ähm, hat bei Salzburg fantastische Arbeit geleistet. Äh, damit meine ich nicht, wenn du Meister wirst in Österreich, das würden wir beide wahrscheinlich auch. Aber auch die Art und Weise, wie er in Europa gespielt hat, wie er eine klar erkennbare Idee in eine Mannschaft implantiert hat. Also das ist für mich erstmal grundsätzlich ein guter Trainer. Zum Zweiten, ich glaube, was du meinst, was ich auch verstehe an Kritik, ist dieses grundsätzlich, und da hast du was Richtiges gesagt, wie Jürgen Klinsmann. Man merkt halt einfach, er ist Ami. Da ist einfach erstmal alles positiv, was ja auch äh, in einer anderen Art und Weise durchaus ein Erfolgsgeheimnis sein kann. Also nicht umsonst haben amerikanische Athleten bei allen großen Ereignissen immer Medaillen gewonnen, mit denen niemand gerechnet hat, weil sie einfach dieses ständig optimistische haben. Das kann dir aber auch dann, gerade wenn das Deutsch noch nach dieser amerikanischen Färbung klingt und die Ergebnisse nicht da sind, dann kann dir das auch in die Ohren fliegen. Da bin ich bei dir. Ähm, ich sehe zwei Sachen relativ problematisch. Er hat vor der Saison davon gesprochen, er hätte den breitesten Kader der Bundesliga. Und wenn du den breitesten Kader hast, dann musst du zumindest versuchen, in die Nähe eines Titels zu kommen. Das kann man in der Bundesliga jetzt schon abschreiben. Ich finde den Kader übrigens nicht so stark. Ich finde, dass du mit Upamecano und Sabitzer, auch wenn ich Mecano hier teilweise auch schon kritisiert habe, schon natürlich auch enorme Qualität abgegeben hast, vor allen Dingen auch an den vermeintlichen Hauptkonkurrenten. Mhm. Und äh, sie wollen ja wieder so ein bisschen mehr die Leipzig-DNA, wollten sie ja wieder mehr in den Vordergrund schieben. Also dieses Rangnick-Pressing-Überfall-Fußball, äh, das hatte Nagelsmann ja verfeinert. Ich bin eher da ein Anhänger der Nagelsmann-Schule, weil immer dieses, wir wollen nur auf Fehler des Gegners lauern, um dann schnell nach vorne zu sein, das ist für mich nicht die Essenz von Fußball. Ich möchte, dass eine Mannschaft, die die Klasse hat, dann auch irgendwann möchte ich ähm, sehen, dass die dann auch, ja, keine Ahnung, dass die dann einfach auch Fußball spielt. Ne? Mhm. Und ähm, das, äh, um es weiter noch zu führen, ist es jetzt so, dass sie in Mainz verloren haben. Dass sie in, in, in City sechs Stück bekommen haben. Da kann man aber wenigstens sagen, sie haben nach vorne gespielt. Sie haben ja auch drei Tore geschossen. Das musst du erstmal gegen Manchester City. Und ich fand die Leistung am Samstag echt schwer in Ordnung. Ich fand, das war ein Top-Spiel in Köln. Und ähm, Klasse, was der FC spielt, aber man muss auch sagen, Leipzig hatte so viele Hochkaräterchancen, auch wenn die allergrößte natürlich der FC in der Schlussminute hatte. Also das war von der Leistung schon in Ordnung. Ich glaube, dass Leipzig kommen wird, aber ein Punkt in Köln ist dann letztlich auch zu wenig, um eine Aufholjagd zu starten.
0: Ich wollte gerade sagen, also es ist ja nicht, nicht, nicht so, dass man sagen kann, dass Leipzig einen schlechten Fußball spielt. So ist es ja nicht und dass sie keine Chancen haben oder dass sie keine Tore schießen. Alles gut, bin da in ganz vielen Punkten bei dir. Ich sage nur, mir fehlt da tatsächlich auch noch die Idee und auch das Weiterentwickeln vielleicht der Idee und ähm, am Ende des Tages guckt ihr den Tabellenstand an und das ist letztendlich dann auch die harte Währung und ähm, ich glaube beide Mannschaften hätten in dem Spiel durchaus das 2-1 schießen müssen. Also ein Duda hätte es machen müssen und Leipzig hätte es mehrfach tun können. Also das war tatsächlich ein sehr ausgewogenes und sehr ja sehr, ein sehr gutes Spiel, so ist es auf war jeden ein Fall. ein
1: hochklassiges Fußballspiel. Ja, sagen. mega.
0: Aber ich bin da sehr, ich bin da wirklich, war sehr erschrocken nach dem, was er da so von sich gegeben hat. Das ist jetzt ein Interview gewesen. Aber da habe ich auch gedacht, so, okay. Da ist mir ein Nagelsmann insofern lieber, als dass der halt einfach eine klare Ansage macht. Weißt du? Also der, der erzählt wenigstens einfach auch, worum es ihm geht, was ihm wichtig ist, ähm, wie, was, er, was er fordert und so weiter. Und das war... Vielleicht muss ich mir die nächsten Interviews von Justin Marchand noch mal angucken.
1: So. Naja, also mit Erzählen es ist es ja schon wichtig, was, was, eine, was eine Mannschaft letztlich, äh, wie du die Mannschaft erreichst. Ne? Und ähm, ich habe mir das eben mal angeguckt im, Vor, äh, im Vorhinein zu diesem Gespräch, weil ich die Kollegen vom Kicker schon äh, oft schätze, wie sie ein Spiel bewerten. Also das Spiel bekommt die Spielnote 1, hätte das von mir auch bekommen. Äh, Leipzig hatte zwölf Torchancen, der FC 8, also die als äh, richtige Torchancen gezählt werden. Auch das habe ich so gesehen. Ähm, ich fand, das war... Ähm, das war ein, ja, wie soll ich sagen, das war einfach ein Top-Fußballspiel, auch von draußen. Du hast gemerkt, also mir hat es nicht gefehlt, dass die Ultras nicht da waren, weil das ist ursprünglich, ja, beim Fußball. Ähm, da wird eine Krätsche gefeiert, ansonsten ist das ja sehr durchchoreografiert. Also klar, fände ich es gut, wenn, wenn die ihren Boykott aufgeben würden, aber mir hat es an der Stimmung nicht gefehlt. Das finde mhm. ich ne? mhm. ähm, Und, ähm, ich habe schon gesehen, dass Marsch seine Mannschaft erreicht. Vor allem, was, was Leipzig für ein Tempo gespielt hat. Du musst mal überlegen. Die haben am Samstag gegen die Bayern gespielt. Ja. Die waren am Mittwoch bei City. Und die waren am Ende, auch wenn der FC natürlich alles reingehauen hat, konditionell eigentlich die fittere Mannschaft. Also das ist ein Skiri, der ist ja das Laufwunder der Bundesliga, dass der auf Kölner Seite Krämpfe hatte in der 83. Minute. Das zeigt schon, was Leipzig für ein Tempo gegangen ist. Also es war ein absolutes Sahnespiel gegen einen FC, wo du dir die Augen reifst und denkst, das habe ich seit 20 Jahren hier nicht mehr gesehen. Ja. Das haben die eigentlich für einen Mist in der Vergangenheit gespielt. Also absolut alles in Ordnung. Klar wird der irgendwann auch, das ist ja nun wirklich, da müsste ich jetzt ins Frasenschwein für bezahlen. Natürlich wird er auch an Ergebnissen gemessen irgendwann. Aber mir kann nach dem Spiel keiner sagen, dass Marsch die Mannschaft nicht erreicht. Das habe ich damit gemeint. Mhm. Und noch, noch ein noch kurzer Punkt, ähm, den hatten wir hier auch schon. Da war ich mir gestern übrigens mit Florian König auch einig. Äh, der Kölner Fußballfan heult ja seit Beginn, seit es den VR gibt, dass nur alles Entscheidungen gegen den FC wären. Und wenn dann mal eine für den FC ist, dann wird das ja immer relativiert, ja, dafür waren ja schon 100 gegen uns. Also in dieser Saison muss sich kein Kölner über den VAR beschweren. Im ersten Spiel habe ich gesagt, Modest gegen Dardai. Das hätte ich abgefiffen, weil ich als Abwehrspieler weiß, wie das den wie das den Bewegungsablauf stören kann. Und das Ding hier, Uz gegen den Leipziger Abwehrspieler vor dem 1-0, diese Entscheidung zu kassieren, ist eine Fehlentscheidung, weil die allererste Entscheidung von Brich nämlich eben keine Fehlentscheidung war. Also das kannst du so und so bewerten. Für den Fußball finde ich sogar gut, dass das Tor zählt. Aber wenn es der Schiedsrichter abpfeift, dann darf der VAR da niemals eingreifen, weil es eben keine Fehlentscheidung war. Ud berührt den Leipziger Abwehrspieler. Und ich glaube, das sagen alle, die auf dem Niveau mal Fußball gespielt haben, da kann eine minimalste Berührung schon dazu führen, dass du gefault wirst. Soll aber die überragende Leistung des FC überhaupt nicht schmälern. Die, ich habe es ja gesagt, also für den FC ist dieses Jahr echt eine Menge möglich, weil so ein paar ähm, schwächeln. Die Frage ist, wie lange kann die Mannschaft diesen Stil durchhalten? Das ist wirklich Wahnsinn, was Baumgart aus Modest, aus, aus Schmitz, was der aus denen gemacht hat. Chapeau Steffen Baumgart.
0: Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Nur, dass das Kölner Herz lacht und dass es hoffentlich noch lange, lange so anhält und äh, hoffentlich auch. Ja, weiter Richtung oben geht. Das wäre richtig schön. Das hat so lange gefehlt in Köln. Das hat auch übrigens äh, in Gladbach dazu geführt, vielleicht, dass man da etwas verwöhnt war und dass man da etwas aufgebaut hat, was vielleicht gar nicht so ist am Ende des Tages. Was ist eigentlich mit Gladbach los? Und was ist da los, dass man, wenn man schon ein Spiel, ja, ich sag mal, über lange Zeit und immer wieder bestimmt, aber dann trotzdem gegen ähm, einen Niederlechner am Ende dann doch scheitert, was ist da los?
1: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass ein äh, Niederlechner ähm, für mich ein, äh, ja wie soll ich sagen, ein richtig guter Spieler ist. Ist er. Ja, ist, ist er. Der hatte ja, der hatte ja mal eine Saison, da hat er richtig viel getroffen. Das fand ich in der Bundesliga richtig gut. Ähm, deshalb äh, kann er Niederlechner immer treffen. Äh, zum Zweiten muss ich sagen, ist das das erste Spiel für mich, in dem man sich als Gladbacher Verantwortlicher richtiger äh, Sorgen machen muss, finde ich. Äh, weil du hast ein Top-Spiel gegen Bayern am Anfang gehabt. Du hast ein mega unglückliches in Leverkusen gehabt. Du hattest trotzdem noch ein ordentliches bei Union. Du hast ähm, gegen, klar, gegen Bielefeld gewonnen, aber das war am Samstag nichts. Ähm, Adi Hütter ist auch in Frankfurt sehr schwer ins Rollen gekommen. Äh, von daher kann man sagen, also ich halte ihn für einen Top-Trainer. Ich glaube auch, dass er Gladbach gut tut. Äh, für mich sind nur zwei Sachen alarmierend. Erstens mal habe ich das Gefühl, dass auf dem Platz keiner so da richtig dazwischen haut oder auch mhm. in der Kabine mal. Weißt du, so, dass ein Kramer jetzt mal aufsteht oder ein Zacharia vom Spielen her. Das Gefühl, dass Stindel so der Einzige ist, der das zusammenhält. Ähm, viele Spieler sind, glaube ich, enttäuscht, weil, weil man kein Europapokal spielt. Viele Spieler sind, glaube ich, enttäuscht, weil sie doch äh, irgendwie mit Angeboten kokettiert haben, wie ein Hofmann, ein Ginter, ein Neuhaus, Zacharia aber nicht äh, weggeholt wurden. Und ich sage es immer wieder, dadurch wird es nicht neuer, aber da wird es, glaube ich, auch nicht falscher. Da ist was kaputt gegangen in Gladbach letztes Jahr. Angefangen mit diesem malmediten Rose-Ding da gegen Derby gegen Köln, sieben Spieler auszutauschen, dann der Weggang. Und wenn du überlegst, dass die vor noch nicht mal... Acht Monaten in der K.O.-Phase der Champions League stammen, wie viel Euphorie da war, ja. wie man sich, wie das sich jetzt anfühlt rund um Gladbach, da muss ich sagen, finde ich das schon echt bitter.
0: Das ist total bitter. Es ist, ist total bitter und ich bin, bin gespannt, wie das weitergeht. Vor allen Dingen, ja, diese, also die Durchschlagskraft, die fand ich tatsächlich überhaupt nicht gegeben. Also du hast da tatsächlich einfach auch so ein, so, selbst so ein Patrick Herrmann lässt sich von der schlechten Stimmung anzünden. Eigentlich jemand, der der auch immer da ist, der seine Krisen hatte, zweifelsohne, aber auch seine Verletzungen, ähm, auch lange Zeit, uns schwere Verletzungen und immer wieder zurückgekommen ist. Auch, auch bei ihm vermisse ich so ein bisschen, so lange in Gladbach, dann einfach mal so ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Also, wo ist da der, der Spieler, der sagt, so Jungs, jetzt gehen wir raus und ähm, jetzt, ähm, jetzt geht es aber auch tatsächlich endlich mal ins Eingemachte. Gibt's das da habe ich ja, das
1: habe ich ja gerade gesagt. Also ich meine, das ist aber dieser Spieler kann nicht Patrick Hermann sein. Patrick Hermann in guten Phasen ein, ein, ein richtig wertvoller, und guter Spieler, aber oft zu verletzt und ich glaube letztlich auch dann nicht robust genug, um eine Mannschaft noch zu führen. Und der war ja eigentlich sogar am Samstag noch der Beste Klappbacher mit Abstand in der Offensive. Also wenn du siehst, dass du Zacharia Neuhaus, Stindl und Player auf dem Platz hast, gut Plea wirkt im Moment für mich auch ein bisschen überfordert alleine vorne. Also dem fehlt dann schon glaube ich auch Thuram so ein Stück weit. Wolf kam noch rein, der hat auch nichts gebracht. Okay, aber Stindel, wo ist Stindel jetzt im Moment? Ja, Stindl, Stindl spielt bis auf Samstag eine richtig gute Saison, ist für mich ein Top-Kapitän, ist für mich der Einzige, den ich rausnehme sogar davon. Was was mir Sorgen machen würde als Gladbacher Verantwortlicher, dass ich gar keine Kreativität sehe. Also wenn ich schon keine Mannschaft habe, die es irgendwie durch Härte und, und Zweikampfstärke schafft, dann finde ich den Gladbacher Kader von Spielerischen her richtig gut besetzt. Und sie bringen es überhaupt nicht auf den Platz. Also das finde ich schon echt alarmierend.
0: Wie lange gibst du der Situation in Gladbach noch so, wie sie ist? Also was, ähm, wie sind die Aussichten? Auch für einen Hütter hat er da, ist er, ist er also angezählt ist er mit Sicherheit noch nicht. Das wäre, glaube ich, noch wirklich ein bisschen früh. Aber noch zwei Spiele, die verloren gehen und dann brennt die Hütte doch richtig, oder?
1: Ja, vor allen Dingen hat man ja, hat man ja jetzt ein schweres Programm. Ne? Man ja. kommt mit, mit, mit Marco Rose und dann muss man nach Wolfsburg, also Dortmund und Wolfsburg. Ähm, wenn die beiden Spiele verloren gehen sollten, ich glaube, dass es dann richtig hektisch wird. Ich glaube allerdings auch, dass ähm, das hat man ja bei Max Eberl gesehen, der hat ja sogar zu Marco Rose letztes Jahr noch gehalten, als ich ihn schon lange rausgetan hätte. Mhm. Ähm, also äh, Max Eberl ist jemand, der, ein, der sich nicht von irgendwelchen Stimmungen treiben wird. Und äh, dass Adi Hütter ein Top-Trainer ist, das hat er auch all seine Stationen bewiesen, Punkt. Ich ähm, weiß nicht, ich könnte mir eher vorstellen, dass er dann im Winter vielleicht sogar was im Kader verändern würde und würde sagen, bei dem einen oder anderen Spieler, kommt, den verkaufe ich jetzt noch, bevor ich gar nichts mehr kriege und eine andere Mentalität reinbringen. Es ist eine schwierige Situation, aber auch das gehört mal dazu. Ähm, gefühlt ähm, gab es bei Gladbach in den letzten zehn Jahren eigentlich nur zwei-, dreimal schwierige Situationen. Hier, das ist eine schwierige, gar keine Frage die Frage ist auch immer, wie oft hat dann ein Eberl, der natürlich, das ist ja sein Werk alles. So, ne? genau,
0: das wäre, das, sorry, dass ich dir da ins Wort verlaube, aber genau das ist mir gerade eben auch gekommen. Ist das auch zum großen Teil des Verschulden des Max Eberl, dass er nicht rechtzeitig gehandelt hat und Rose rausgeschmissen hat, weil dann kam ja im Grunde genommen die Negativspirale weiter nach unten.
1: Das äh, würde ich im Nachhinein immer noch sagen, das habe ich auch damals gesagt, ich hätte mich irgendwann von, von Rose getrennt, mhm. ähm, was alles überhaupt niemals etwas an der Note 1+, die man Max Eberl für sein Wirken bei Gladbach geben muss, ändern würde. Ähm, aber du kannst ja, er, er hat es durchgezogen und sie sind letztlich nur Achter geworden. Aber es ist ja jetzt nicht grundsätzlich etwas kaputt gegangen, indem du abgestiegen bist oder sowas. Also im Großen und Ganzen. Ich glaube, dass halt im Innenleben der Mannschaft irgendwas ja. kaputt gegangen ist. Das habe ich ja, ja gesagt. Ne? Und gut, aber das kannst du jetzt nicht mehr ändern. Also er hat es mit Rose durchgezogen. Und... Ähm, Deshalb ähm, möchte ich jetzt einfach sagen, ich glaube, dass er mit Hütter weitermacht. Aber in der Mannschaft muss sich was ändern. Und ich bin jetzt mal gespannt, wer da aufsteht und, und in der Mannschaft was macht. Weil noch zwei Niederlagen weiter, dann hast du eine Situation, die, glaube ich, keiner erleben möchte. Aber trotzdem lege ich mich fest, am Trainer wird erstmal nicht getastet.
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle für dich, ähm, Thomas. Du hast das prophezeit und ähm, da muss ich es echt sagen, Chapeau kurze Randnotiz, Hertha hat gegen 4, 2-1 gewonnen und du hast es gesagt, so schlecht, wie sie gemacht wird, ist die Mannschaft nicht und so schlecht, wie der Trainer gemacht wird, ist er nicht. Der wird sich schon so langsam, aber sicher dann irgendwie nach oben hangeln und langsam, aber sicher hangelt er sich nach oben Ist mit Platz 9, 6 Punkte, genauso wie Union Berlin. Also das, die, diese Trendwende, beziehungsweise dieser Trend erstmal dahin, da ist er dann irgendwie auch verdammt gut, ist ja Thomas Wagner. Ja, was heißt verdammt gut? Ja doch, ich, ist
1: so. Ja, aber ich habe immer gesagt, diese Häme, Big City Club, habe ich alles schon erklärt, muss ich jetzt nicht nochmal machen. So stark ist die Mannschaft nicht, aber sie ist stark genug, um in Bochum und gegen Fürth zu gewinnen. Die werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Trotzdem sicherlich interessant zu sehen, wie das funktioniert mit Dada, mit Bobic, mit Schmidt, habe ich ja auch schon gesagt. Dardai, der ja gerne noch so ein bisschen damit kokettiert, aber ich hänge mich an meinem Stuhl. Und die haben dann einfach gesagt, ja, das war mal eine schlechte Aussage. Ich glaube, Spektakel werden wir von der Hertha auch dieses Jahr nicht erleben, aber auf jeden Fall eine Stabilität, nicht unten reinzurutschen. Bin gespannt, wie es in Zukunft mit den Einkäufen geht. Serdar, zum Beispiel ein Top-Einkauf. Freddy Bobic wollte den früher schon mal zur Eintracht nehmen. Das ist, glaube ich, ein Spieler, der tut den Berlinern sehr, sehr gut. Werden mit unten nichts zu tun haben. Habe ich gesagt? Bleibe ich bei. Wird es eigentlich langweilig, wenn wir über Erling Haaland sprechen? Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, der Typ ist einfach, der ist einfach, ist und bleibt einfach Wahnsinn. Ne? Vor allen Dingen, Kopf ist ja so eigentlich ein bisschen immer so, wo man denkt, als Stürmer könnte er da noch ein bisschen besser sein. Mit dem Kopf gestern zum 2-0. Das 4-2 war natürlich Wahnsinn, wie er diesen Lupfer da macht. Ja. Ähm, er, er, hat, er hat etwas, was wenige Stürmer haben, finde ich. Ähm, er kann natürlich, wenn er erstmal mal ins Laufen kommt, also wenn du als Dortmund vielleicht sogar mal einen Umschaltmoment hast, oder auf Kommt, dann ist er kaum zu halten. Aber er hat halt auch Qualitäten, gegen eine massierte Abwehr anzulaufen. Das haben in der Kombination relativ wenig Stürmer. Das Einzige, was bei ihm noch zu kritisieren wäre, es gibt manchmal Spiele, da siehst du ihn gar nicht. Das sind sehr wenige Spiele, aber ähm, da weißt du eigentlich so nach 40, 50 Minuten, das gibt heute nichts mehr. Wenn er das auch noch abstellt, dann gehört er wahrscheinlich zu den drei besten Stürmern der Welt. Ich denke, der wird nächstes Jahr nach England gehen. Ich glaube, das ist auch ein Fußball, der zu ihm passt. Die Norweger haben ja auch alle eine Schwäche für die Premier League. Und für die Bayern, glaube ich, ist es ein Problem, dass Lewandowski immer noch so gut ist und natürlich auch keine Spielanteile abgeben möchte. Der wird sicher noch zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen. Dann ist aber Haaland weg. Sonst wäre Haaland natürlich aus Bayern-Diktion der ideale Nachfolger dafür gewesen.
0: Also Haaland nach Chelsea und Werner
1: nach Dortmund? Ähm, Haaland nach Chelsea glaube ich eher nicht. Die haben jetzt gerade ähm, Lukaku verpflichtet. Ich denke eher zu City, weil da hat sein Vater gespielt. Oder zu Liverpool. Das würde ich jetzt mal vermuten. Mhm. Und ähm, Werner Dortmund, weiß ich nicht. Also Werner ist natürlich nicht zufrieden bei Chelsea, das ist klar. Ähm, kommt viel von der Bank. Werner ist, hat eigentlich auch fast alles, aber er hat halt diese Probleme mit der Chancenverwertung. <lacht> ja, stimmt. Ist, ist deshalb immer so ein bisschen, kommt er immer so ein bisschen wie der Ritter von der traurigen Gestalt her, obwohl er natürlich in Leipzig unfassbar gebombt hat. Ähm, ja. ja, weiß ich jetzt gar nicht, ob Werner... Ähm, aber also man dazu... sagt
0: zumindest, er sei da zumindest im Gespräch. Ja, ja klar. Und, und musst du ja auch.
1: Als Nationalstürmer ähm, ist der genau. für Dortmund sicher immer... Äh, aber Haaland zu ersetzen wird natürlich schwierig, weil den kannst du eigentlich gar nicht ersetzen. Das stimmt. Und Watzke hat
0: auch ganz klar gesagt, also sie rechnen jetzt damit, dass er jeden Moment dann auch die Düse macht und dann kalkulieren aber auch schon irgendwie die Kohle mit ein, weil dann müssen sie ja letztendlich nicht richtig nachlegen. Ich glaube, da musst du für einen Haaland brauchst du irgendwie keine Ahnung, 17 Girous oder so, keine Ahnung, wie das dann, <lacht> wie, wie
1: das dann funktionieren soll. ja naja, Giroud ist halt ein ganz anderer Stürmer. Ne? Das ja, ein anderer der, Stürmer. Der, total. Hat schon, der hat schon seinen Wert, das siehst du ja in der französischen Nationalmannschaft, aber der hat natürlich niemals die Trefferquote. Also Nein, das, aber... Das kannst du natürlich echt nicht vergleichen.
0: Aber ist auch eine Erscheinung. Also bei den jemand live gesehen hat, da gehst du als Verteidiger, also entweder du gehst halt voll hin und riskierst dein Leben oder du gehst auf die Seite. Also ich finde, äh, einer der brutalsten Stoßstürmer, die wir so haben. Aber du hast völlig recht, Überhaupt gar keinen Vergleich.
1: So, jetzt reicht es mir aber auch nach 38 Minuten. Willst du nicht mal irgendwie was aus Liga 2? Willst du nicht mal irgendwie was ansprechen? Nach
0: 38 Minuten reicht dem Herrn schon die erste Liga. Das ist sehr interessant. Ja. Das ist sehr Oder sehr 40, glaube ich, sehe ich sogar schon. Ja. ja, siehst du, was du alles siehst. Ich ja. kann ja mal ganz genau gucken. Und das sind in, in, in der Tat, du hast völlig recht. Aber gut, so viel Bundesliga muss ja auch sein. Gut, lass uns in die zweite gucken. Da gab es ein sehr schönes Duell. Das würde dich sehr freuen. Ähm, ein Derby quasi, ein Nordduell. duell Ach, da, Das, das Nord. -Duell. Das nord -Duell, entschuldige. Das war auf jeden Fall früher, damals, also das ist echt Folklore mittlerweile schon. Damals war das ja, als wir jung waren, ein echtes Topspiel in der ersten Fußball-Bundesliga. Jetzt war es ein Topspiel. Es war ein europäisches war
1: Halbfinale mal sogar. Das ist noch gar nicht so lange ja. her, 2009. Ja, okay, als wir jung waren, so, ja. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: aber 2-0, Chapeau, lieber HSV, Chapeau. Da wird, äh, das wird Herrn Baumann nicht gefallen haben, da bin ich mir sicher. Boah, in dem Spiel war ja echt einiges drin. Also ja.
1: äh, zunächst mal muss man sagen... Ähm hat sich einfach mal, das, da, da sage ich jetzt mal als HSV-Fanseele, hat sich einfach mal gut angefühlt, in einem, in einem wichtigen Spiel mal da gewesen zu sein. Ne? Ja. Und sonntags morgens mal wach zu werden und nicht irgendwie zu denken, boah, habe ich mich wieder geärgert oder Sport mitzukriegen, sondern einfach mal zu sagen, die Mannschaft hat in einem ganz wichtigen Spiel, vor allen Dingen in einem emotional wichtigen Spiel, mal geliefert. So, das ist das, ist das Allererste. Ähm, ich... Ähm, finde, sie waren in den ersten 25 Minuten brutal da. Also der HSV war einfach da. Werder war gar nicht da, die erste halbe Stunde. Und dann ist es natürlich ein unfassbar hektisches Fußballspiel auch geworden mit einer, oh, mit ja. einer, mit einer Anzahl von, von ganz, ja, ganz engen Entscheidungen. Also die erste ist natürlich gar nicht eng. Also was Christian Groß, den ich hier auch schon mal echt gelobt habe, wenn du als Viertligaspieler dann plötzlich Bundesliga und Zweite Liga spielst, was den da geritten hat, den, den äh, Heuer Fernandes umzutreten, also dann hat er sich erst noch beschwert. Also das war ja keine gelbrote Karte, das war ja dunkelrot. Dunkel ja. Also völlig sinnlos. Muss Wahnsinn. man ehrlich sagen. Ja. Und ich finde es Wahnsinn. Was ist denn mit dem Großlos? Der hat, wenn du dich erinnerst, 33. Spieltag in Augsburg. Als Werder mit einem Sieg sich hätte retten können, war ja Augsburg ganz früh dezimiert, hatte nur noch zehn Leute und dann hat er irgendwie so, glaube ich, in der 50. Minute ein völlig überflüssiges Foul begangen und hat auch gelb -Rot bekommen. Das war so ein bisschen der Anfang vom Ende und jetzt das auch wieder. Also ich habe ihn sonst immer so als Musterprofi gelobt. Da muss er mal ein bisschen in sich gehen. Also das war völlig äh, sinnbefreit. Dann Szene Schonlau gegen Dux. Ähm, Schonlau spielt ganz klar den Ball, zunächst mit dem Knie. Dann haken beide irgendwie untereinander. Ähm, ist für mich kein Elfmeter, weil Dutsch zum Beispiel, siehst du auch mit der Hand, Schonlau umgreift. Schonlau selber natürlich auch sich nicht besonders clever anstrengt. Also ist eine kamm situation aber für mich kein Elfmeter. Ähm, dann dieser Freistoß von Duchs. Ein wahnsinns tor finde ich. Und da muss ich jetzt dann auch mal ganz klar sagen, was ist bitte mit Mitchell Weiser los? Also, dass das nicht jeder Fernsehzuschauer weiß vielleicht oder nicht jeder Zuschauer im Stadion. Aber als Profi, der Regel, die man seit 2019, die es gibt, nicht zu wissen und völlig überflüssigerweise in die Mauer da reinzurennen bei diesem Freistoß. Mhm. Geil übrigens, wenn du von Namen guckst, wie Haier, dem fällt das nämlich direkt auf, Moritz Haier. Also Weiser läuft in ihn rein und Haier legt dann auch so fast noch den Arm so ein bisschen väterlich drum und denkt so, naja, bleib du ruhig mal bei mir, also ohne den jetzt zu ziehen. Sondern eher schon so wissend, und guckt dann auch den Schiedsrichter schon an. Der wusste, der kannte die Regel auf jeden Fall. Top. Ähm, die gelb-rote Karte gegen äh, gegen Schonlau ist für mich eine glatte Fehlentscheidung, weil ich gar nicht weiß, wo soll denn der hin? Der dreht sich weg und geht weg. Und der Schmidt rennt voll in den Rhein. Ähm, also ich würde sagen, in der ersten Hälfte wurden knappe Entscheidungen eher ähm, pro HSV getätigt. In der zweiten Hälfte war er dann aber eher klar pro Werder mit dieser gelb-roten Karte. Werder hatte eigentlich bis zum Schluss die Chance, ins Spiel zurückzukommen. Was Füllkrug da verballert hat oder Velkovic zum Beispiel an großen Chancen, äh, das war bitter. Äh, man muss aber sagen, Heuer-Fernandes stark und der für mich absolut überragende Spieler äh, Moritz Heyer, äh, der einfach für mich der Prototyp eines Spielers ist, der in jeder Klasse... Einfach das Niveau adaptiert. Der kommt aus der dritten Liga, da ist der ein guter Spieler, dann kann der in die zweite gehen, da ist der ein guter Spieler. Der fällt gar nicht so auf. Am Anfang hat er noch nicht mal als Stamm gespielt. Der spielt alles, der macht vier Tore, der ist überragend. Also für mich so im Moment der, der HSV-Hero, wenn man das so sagen kann. Wer hätte das gedacht, als man 82 um die Meisterschaft gespielt hat, dass man Moritz Haier als Derbyhelden bezeichnet oder als Größten? Ich tue es jetzt einfach. Es war geil und es, es tut meiner Fernseele gut, aber ich warne auch vor zu viel Optimismus. Das letzte große Derby, was wir gewonnen haben, war 4-0 gegen St. Pauli. Danach haben wir 2-0 zu Hause gegen Darmstadt geführt und 3-2 verloren. Das war der Anfang vom Ende in der ersten Zweitligasaison. Also schön am Boden bleiben, aber hat gut getan.
0: Hat gut getan. Braucht man dann eigentlich, dass beide, beide Kapitäne vom Platz fliegen? Braucht man das wirklich? Ist das dann auch, kann man das verbuchen? Einfach wirklich unter, ja, ist halt dann irgendwie das Derby schlecht hin. Aber ich finde tatsächlich irgendwie, ja, hat man sich da irgendwie dann nicht irgendwie, das ist, ich beschade ja beiden Mannschaften am Ende. Wahrscheinlich ja, aber das habe
1: ich ja gerade eigentlich ein bisschen. Ja, du hast es
0: beschrieben, aber ich ne? wollte es nochmal auf den Punkt bringen. Also ist das
1: wirklich was, wo man sagt, hey, dann brauchen wir das. Ja, der, also das Erste ist ein, ist ein Kapitän, der kein Vorbild ist und der völlig zurecht vom Platz fliegt. Das Zweite ist für, mich, ist für mich eine Fehlentscheidung. Also deshalb würde ich es jetzt nicht so unter der Überschrift zusammenfassen. Zwei Kapitäne, die mit schlechtem Beispiel vorangehen und dann ist etwas völlig eskaliert, wie letzte Woche, was wir mit Kaiserslautern und Waldhof besprochen hatten. <lacht> Sondern ja, einer ein individueller Aussetzer und der andere, finde ich, keine glückliche Schiedsrichterentscheidung. Aber es war, finde ich, ein, ein rassiges Spiel von beiden Seiten. Also Werder hat sich auch nie hängen lassen. Ich glaube nach wie vor, dass Werder bis zum Schluss ganz oben mitspielen wird. Es war eine sehr stimmgewaltige Kulisse und es war irgendwie so ein Zweitligaspiel, wo man das Gefühl hat, oh, da sprechen dann noch andere mal drüber am nächsten Tag. Also der normale Fußballfan, oh, Werder hat gegen den HSV gespielt. Das interessiert dann doch schon viele, weil beide Mannschaften ja immer noch auch bei der Einzelnutzung zum Beispiel bei Sky spielen immer unter den ersten zehn äh, immer noch sind. Äh, obwohl im Falle des HSV, wie gesagt, schon das vierte Jahr ähm, äh, Zweitklassigkeiten. Ich glaube, wir sind immer noch die Nummer fünf von den Nutzungszahlen in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Paderborn ist durch, ne?
1: Ja, das überlasse ich jetzt dir. Da sage ich jetzt nichts zu. <lacht> ich finde schon. Du, also, hast, du mal gesehen, sind... hast du mal gesehen zwischen Platz 1 und zehn glaube ich ja, ja na, 12
0: zwölf eigentlich
1: sogar zwölf sind es vier Punkte das ist ja. Wahnsinn also das ja. ist wirklich Wahnsinn muss ich ja. sagen und das bestätigt das was ich gesagt habe das wird so eng sein das wird so lange eng sein also das finde ich echt das deutet sich jetzt auf jeden Fall schon an also du hast recht Hannover steht auf 12 das sind vier Punkte das ist irre das ist wirklich ja. irre
0: ist total irre wobei, selbst also selbst in Fortuna Düsseldorf ne, mit acht das ist jetzt auch noch nicht so wie weltweit weg aber ähm, da ist die Tendenz eher nach unten in ähm, Paderborn als, hast du gerade
1: gesagt. Ich hab, ähm, also brutal.
0: Ich finde es brutal. Wenn du dir die Spiele anguckst von Paderborn, ist es wirklich richtig, richtig gut. Ich ähm, finde
1: da interessant. Ähm, da habe ich ja eigentlich sogar ein bisschen dran gezweifelt, weil Lukas Kwasniok, der Trainer, der hat ja in Jena ja. gearbeitet, der hat in Saarbrücken gearbeitet, in Jena erst das Wunderklassenhalt, dann weggejagt worden mit Schimpf und Schande in Saarbrücken, echt spielerisch die dritte Liga gerockt. Mhm. Ein, äh, ein Trainer mit einem Selbstbewusstsein irgendwie so zwischen Mohamed Ali und Uli Hoeneß, würde ich mal sagen. Ja. Aber der bringt das auch. Und äh, ich meine, Paderborn war ja schon unter Baumgart, ähm, hat, stand für einen klaren Stil und war schwer zu bespielen. Aber Quassenjagd hat auch nochmal so eine spielerische Linie jetzt da reingebracht. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob das reicht, bis zum Schluss oben ähm, mitzuspielen. Aber das ist schon toll, was die gerade machen. Da gibt es gar keinen Bruch. Paderborn ist, glaube ich, um wegen richtig guter, etablierter Zweitligastandort mit, mit Optionen, noch nach oben zu werden. Ähm, also auch da Hüte dafür. Ich finde auch Nürnberg zum Beispiel dieses Jahr, da haben wir letztes Jahr auch mal den Trainer kritisiert. Ähm, das ist eine stabile Zweitligamannschaft. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Saison wird. Aber eins müssen wir natürlich auch noch über Aue sagen. Aue! Aue! Ähm, Trainer gestern rausgeschmissen war, schon nicht mehr bei der Pressekonferenz. Da habe ich vor der Saison, ich glaube, zu dir auch gesagt, die besten Stürmer verkauft, ein Trainer, der bisher, ich glaube, ich in Kasachstan trainiert hat. Das ist ein unhass, unfassbares Risiko. Ich äh, schätze das über alle Maßen, was man da in dieser kleinen Stadt im Erzgebirge macht. 18.000 Einwohner, wie lange die sich schon halten? Aber ich glaube, das ist nicht gewagt zu sagen, dass das eine brutal schwere Saison wird, ähm, weil man sich beim Trainer vergriffen hat, weil der Kader, glaube ich, nicht so stark ist. Schwere Saison für Aue.
0: Wird brutal schwer und ich finde aber ähm, ein letztes noch zu Paderborn. Ich finde es interessant, dass sie doch einen ähnlichen Trainertyp ähm, ähm, gezogen haben mit Quasnock. Natürlich, genau, du hast es gesagt, ähm, technisch wird er wahrscheinlich noch einiges noch mehr einpflegen in die Mannschaft. Aber von der Energie und einfach auch von dem, von der ganzen, vom ganzen Auftreten ist das schon sehr ähnlich. Und vielleicht braucht so eine Mannschaft das dann einfach auch, weil sie es ein Stück weit auch gewohnt ist. Das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und es hat irgendwie vor allen Dingen eines, nämlich was Positives. Und eben nicht diese ständigen, verkopften Trainer, ich mache jetzt alles am Reisbrett und in der Theorie ist das alles wunderbar. Und analysiert das dann und draußen. Und das ist ja das Schlimme am Ende des Tages. Das heißt, ist ja auch nicht mal so Oldschool-Fußball. Funktioniert ja manchmal auch so. Du hast gesagt, ja komm, ab und zu muss man einfach auch mal jemanden ummähen. Und manchmal brauchst du halt einfach auch solche Trainer, die da nicht im Anzug äh, stehen und mit der Krawatte bis oben hingezogen, sondern die einfach wie der Sumoringer an der Seitenlinie stehen und ausrasten, einfach mitfiebern, einfach mitmotivieren und das Ganze auch leben das ist halt einfach auch das Spiel. Und schön auch zu sehen, dass das noch geht und dass es die noch gibt. Oder auch, dass es junge Trainer gibt. Wir, wie alt ist es, Der ist auch erst irgendwie ein paar 30 oder so, oder? Ja, der, ist der, der kommt ja aus der, 39. 39. Kommt aus der
1: Nachwuchsschmiede vom KSC. Genau. Aber, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Jetzt möchte ich mal was sagen. Na komm. Also jemand, der Ronald Kuhmann verehrt. <lacht> das, damit kommst du gar nicht klar, oder? Der gleichzeitig mit Anthony Modest weint. <lacht> ja. Der auf der anderen Seite nach einem heftigen Spiel sogar vielleicht bei Bochum Grundsätzliches anzweifelt. Ja. Wer die Eier hat heute, Max Eberl zu kritisieren. Und wer sich jetzt <lacht> eigentlich als neuer Erzbischof der konservativen Stadt Paderborn in <lacht> bringt. Muss ich ganz ehrlich sagen, der hat heute so viele Facetten gezeigt und der hat vor allen Dingen eins.
0: Oh, ich bin ein bisschen gerührt. Der hat einen, Der hat wirklich eins. Hat er wirklich? Hat der wirklich? Hat, der hat wirklich er wirklich?
1: Rieseneier.